0: Voltando para mais um episódio aleatório que sai sem nenhuma previsão, mas que traz um conteúdo excelente para você, caro ouvinte. Eu sou o Jorge Pacheco e essa é mais uma edição do Edição Limitada. Ressaltando que os próximos 15 minutos que você irá ouvir é o resultado da entrevista feita com Samila Hidalgo em 16 de outubro de 2020. A entrevista foi concedida para a produção de um programa de rádio, da disciplina de Rádio Jornalismo 2, da Unipom. O conteúdo que você irá ouvir diz respeito à representação feminina no mercado editorial brasileiro. Com isso serão discutidos assuntos que diziam respeito àquela época, ou seja, 2020, em plena pandemia. Então aproveite, porque este é o Edição Limitada. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Sim, vamos falar sobre a participação feminina no meio dos quadrinhos. E para isso, estamos aqui com Samela Hidalgo, colunista no site MinaDHQ, podcaster, Fundadora do projeto Norde em quadrinhos, é agora ex-assistente da editora Devir Brasil. Olá, Samana, seja muito bem-vinda. É isso mesmo?
1: Olá, tudo bem? <risos> Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse assunto que é super importante aí para a população em geral, né?
0: <risos> eu que agradeço. Então, Samana, o que te levou a entrar no ramo editorial e ainda mais especificamente dos quadrinhos?
1: Ah, eu, na verdade, eu sempre fui muito a pessoa que lia, sabe? Desde criança eu sempre li muito, aprendi a ler muito nova. Minha mãe me ensinou a ler em casa antes de ir pra escola, então os livros sempre estiveram muito presentes na minha vida. E aí, é, quando eu vim pra São Paulo, né? Eu sou de Manaus e vim pra São Paulo fazer faculdade de produção editorial. E foi na faculdade que eu conheci os quadrinhos. Na é, verdade, já conhecia, né? Mas que eu me aprofundei mais no, no meio dos quadrinhos quando eu conheci o quadrinho chamado Maus, do autor Art Spiegelman que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tudo mais. E, eu simplesmente me apaixonei <risos> pelo, pelo esse estilo de, de narrativa, sabe? Então é, foi quando eu comecei a conversar, a conhecer as pessoas do meio e a, já consegui o, o logo o um emprego lá na Devir e fiquei quase cinco anos lá, né? Então <risos> foi esse, foi o trabalho mesmo que fez com que eu me apaixonasse cada vez mais por, por essa área dos quadrinhos
0: E depois que tu entrou na Devir era o que tu achava que ia ser um, um ramo editorial ou era completamente diferente do que tu achava que seria? as diferenças que tu viu, assim.
1: Nossa, não, eu tinha uma ideia muito errada na minha cabeça, que era tipo, nossa, vou passar o dia lendo, né? <risos> e, e é, né, a gente também lê bastante, mas a gente também faz muita planilha, a gente faz muita reunião de planejamento, a gente tem que saber, sei lá, escolher papel, falar sobre é, Tem que medir, né, fazer cálculos de lombada, tem que fazer cálculos de direitos hum. autorais, tem que ler contrato, tem que mandar e-mails, 500 e-mails pra editora de fora, pros autores, então, eu falei, caraca, realmente, eu não tenho que ficar só sentada lendo, né? Eu tenho que fazer muita coisa além disso. Sim. E o trabalho editorial realmente envolve muita coisa. Envolve logística, né? Envolve distribuição, até o marketing e tal, a parte da imprensa. Então, é, foi bem diferente do que eu pensava. Mas eu gostei muito, eu gosto muito de todas as áreas do meio do editorial. Eu, eu aprendi lá na Devi né? Eu passei por todas as áreas e eu realmente gosto bastante. Sabe quando você encontra um trabalho que realmente, se você se encontra nisso, é, é tipo... É isso, sabe? Que Sim. é o, o mercado editorial. Trabalhar com o mercado editorial pra
0: mim. Há uhum. quanto tempo tu trabalha já nessa área?
1: É Cinco anos.
0: Cinco anos? tu isso. Saiu da faculdade direto pro mercado? Ou...
1: Eu comecei no mercado no primeiro ano da faculdade. Uhum. Já, já entrei no mercado. Então foi bem rapidinho assim a minha entrada. Mas é porque a minha amiga do, da faculdade, ela trabalhava lá devi, né? E aí ela tava saindo e ela me indicou pro cargo. Então eu fui lá fazer entrevista e tudo. E aí é engraçado que, é uma coisa que eu sempre conto, mas é engraçado que eu só fui escolhida pro cargo, além, né, de estar fazendo a faculdade de produção de cereal, porque eu tinha um canal no YouTube que falava sobre livros, sobre quadrinhos, essas coisas. Então, isso foi um, um diferencial, sabe, uhum. pra eu entrar, pra eu conseguir a vaga. Porque eles realmente viram que eu gostava mesmo, sabe, daquilo. Não era só uma faculdade, só pra tentar ganhar dinheiro, que, né, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estaria feito... Não, Noutra fez, área.
0: Não.
1: <risos> Exato. <risos> Outra coisa que não, é, que não seja quadrinhos. Mas, enfim, é muito legal.
0: E quais foram os maiores problemas que teve nesse Cinco anos nesse ramo editorial?
1: Hum, deixa eu ver. Eu... As pessoas costumam não... Costumavam, né? No começo, não me levar muito a sério por três coisas. Por eu ser mulher, por eu ser é, muito nova, né? Muito jovem. Eu comecei... Eu tinha 22, 21 anos, então é, não me levava muito a sério. Eu falava, não, essa menina não sabe nada, não, porque a juventude não sabe muita coisa. Essas, essas coisas, né? Que a gente passa. E por eu ser é, do Norte, por eu não ser de São Paulo. Então, por incrível que pareça, essas três coisas, Assim, pesaram bastante é, Em alguns momentos A parte de ser mulher no meio desse mercado Que putz, é muito dominado por homens ainda Foi uma das principais Porque às vezes os leitores mesmo é, Pegavam muito no meu pé por causa disso sabe Então é, eu, Qualquer errinho, qualquer coisinha que eu fizesse Era uma coisa muito mais Muito maior do que se fosse Qualquer outra pessoa da equipe Que a equipe era toda bom, masculina né? Eu era a única mulher é, Se fosse eles que tivessem errado Então isso sempre pesou bastante é, pra mim. Mas, é... Não assim com o pessoal da minha equipe. O pessoal da minha equipe lá na Devia era sempre super, super legal. Eles sempre me tratavam muito bem de, de igual pra igual. Eles me ensinaram muita coisa. É, do tipo, eu realmente me pegava me sentava assim do lado deles e falava, ó, oh, é assim que faz. Então, eles realmente <risos> me ensinaram assim, sabe? É, praticamente pegando na minha mão falando, ó, oh, é assim que faz um, um quadrinho. Mas eu tive alguns probleminhas com alguns leitores, com alguns autores também. Enfim, mas realmente foram... Esses três tópicos foram as, as maiores dificuldades, assim, pra mim.
0: E como que tu vê o mercado agora, depois que tu já passou cinco anos, já é experiente e já tem uma visão maior, assim? Como que tu vê o mercado atualmente?
1: É, então, né, a gente tá passando por uma situação, uma crise, né, desde 2017, mais ou menos, no mercado editorial. É. Com esse lance aí da do fechamento da cultura, do fechamento não, né, da, da crise da, das livrarias culturas, da Saraiva, e todo o mercado, né, tá, tá tudo virando uma bola de neve, gráficas fechando, lojas fechando, então, isso tudo é, balançou um pouco, né, o mercado, e a gente se viu ali na corda bamba tentando remediar isso, diminuindo o, os lançamentos, tendo que se rebolar, né, para poder fazer qualquer as coisas continuassem acontecendo. E, mas eu vejo uma produção, de, principalmente de quadrinhos brasileiros, muito muito, muito grande e de uma qualidade assim, absurda nesses últimos anos. É, possivelmente, o Catarse é um ajudador né, nisso, porque é muito mais fácil o quadrinista, independente, lançar um quadrinho pelo Catarse, que já tem ali uma espécie de pré-venda, ele pega aquele dinheiro e investe no quadrinho, né? Então, isso ajudou muito a dar um boom assim, na produção, uhum e também a Comic Con, com o Artist Alley, né, com o beco dos Artistas lá da Comic Con, que eles, pra você estar na Comic Con, você tem que ter um lançamento naquele ano então isso também, ó, ajudou a explodir a produção de quadro nacional e isso é, é muito, muito legal, porque a gente vê que tem gente produzindo em todos os lugares sabe, tem gente explodindo, fazendo web tirinhas, como o Silva João lá no, no Twitter, o Paulo Moreira então, é, tem muita gente jovem entrando, eu acho que o mercado, ele tá se renovando, sabe, tem muita, muita Gente fazendo é, quadrinhos pra internet, então é, o mercado ele tá se renovando. Apesar da crise, é o banda que, assim, que a gente tá mais produzindo nacionalmente. Isso é muito, muito bom.
0: Uhum. E sobre a representação feminina, especificamente no mercado, tu acha que ela mudou ou continua a mesma coisa de quando tu entrou, cinco anos atrás?
1: Eu acho que tá mudando. Tá mudando, sim. A gente já tinha algumas, algumas editoras, por exemplo, no meio do, do mercado de quadrinhos, né? É a Carol Pimentel, que é a minha uhum. maior, assim. É, meu ícone, sabe, a pessoa que eu quero seguir profissionalmente, que ela já foi há anos como editora-chefe da Marvel aqui no Brasil. A Janaína de, de Luna também, da editora Mino, que é a dona né? e editora de lá. Tem a Beth Kodama, da Mitos Tem a Tali Graz, que é uma editora e revisora de quadrinhos lá do Rio Grande do Sul. E tem a Belle Félix, que agora tá na Panini, né, tem a Flávia Gazi, a, a Rebecca Pilgue. Então, é, e esses anos também, como eu disse, como produção começou a se movimentar muito, isso também ajudou muita mulher a entrar no meio dos quadrinhos na parte editorial, né? E eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz. Sempre que alguma pessoa, alguma conhecida minha sabe que tá no meio dos quadrinhos e aí entra realmente na produção de alguma grande editora eu fico muito feliz, porque é isso que a gente precisa, sabe? Quanto mais mulheres tiver nas equipes pra, pra poder ajudar ali a ter uma outra visão, né? Do tipo poxa, a gente precisa deixar essa, essa personagem aqui com, com esse, essa pose, esse estilo de roupa a gente não precisa disso, sabe? Então, tendo uma mulher na equipe ali por trás, é, é muito mais fácil a gente não cair nesse erro. Porque, é, querendo ou não, passa despercebido por, por os homens, né? Porque a gente, eles não, são é, não, não, Isso não, não salta aos olhos deles, como saltam aos nossos olhos. Então, a gente passa por isso toda, todas as vezes, né? Essa sexualização, essa... Tudo que a gente sempre vê é, nos quadrinhos. Então, ter uma mulher na equipe faz toda a diferença ali na, no, na parte editorial. Então, eu acho que esses... O tempo está mudando bastante, tem muita mulher entrando, muita mulher é, fazendo quadrinhos e eu fico muito feliz que a gente está podendo ocupar esses espaços também.
0: E agora em outubro, a DC né, anunciou que vai ter uma Mulher Maravilha brasileira. Qual foi a tua reação ao saber disso?
1: Nossa, menino, todo mundo me marcando nessa notícia. Porque <risos> além de ela ser brasileira, ela é indígena e ainda é da Amazônia. Então todo mundo falando, nossa, a Sam, ela faz o cosplay dela quando, na CCXP, na próxima CCXP física, né? Eu falei, nossa, gente, eu vou fazer, hum. olha, porque eu fiquei muito feliz, muito feliz. É, acho que a gente tem pouca representação indígena ainda nos quadrinhos. Principalmente na, nas grandes editoras, né? Na Marvel na DC. Então, qualquer representatividade do, dos povos nativos, principalmente os brasileiros, que a gente puder ter, eu fico muito feliz. Eu sigo vários quadrinistas do Norte que são é, de origens indígenas. Então, todo mundo ficou muito feliz por isso. E, nossa, não tem, não tem melhor coisa para representar o Brasil do que os donos do Brasil, né? Então, para mim, eu fiquei muito feliz. E eu espero poder fazer aí o um cosplay algum dia. Me <risos> se, <risos> se sentir muito representada, olha.
0: <risos> é, e, e o que é o Projeto Norte em Quadrinhos. Tu poderia me explicar, explicar para os ouvintes?
1: É, é o projeto Norte Quadrinhos é um, uma série de lives que eu faço no, no YouTube, apresentando alguns quadrinistas do Norte, então apresentando as obras deles, conversando um pouco sobre a carreira é, deles e eu tento dar essa visibilidade, né? Como eu eu costumo dizer, né? Eu estou no melhor dos dois mundos. Eu sou uma, uma pessoa do Norte e estou no meio da produção de quadrinhos em São Paulo, que é o foco, né, do, do mercado de quadrinhos. Então eu decidi tentar ser a para esses dois mundos. Tentar fazer com que os quadrinistas do Norte tenham mais reconhecimento, que os leitores, as editoras olhem para eles, vejam que tá tendo uma produção muito, muito, muito legal de quadrinhos também na Amazônia. Então, poxa, eu tenho... Eu tenho cada cada é, artista que eu entro em contato, assim, que eu conheço as obras, eu fico muito animada. Tem gente fazendo mangá em Roraima, sabe? Tem a Ipacia Carolina, que é uma, uma mangaka de Roraima. Tem obras incríveis e isso não chega... É, aqui na produção de quadrinhos centralizado aqui no Sudeste, né? Então, meu objetivo com o Norte em Quadrinhos é realmente dar essa visibilidade pro, os quadrinistas do Norte e tá sendo muito, muito legal. Tô, tô curtindo bastante fazer esse projeto.
0: É, e você também é colunista no site Mina DHQ, né? Como é a tua experiência escrevendo para um site que apresenta artistas mulheres e amplia essa, essa visão do, do mundo dos quadrinhos?
1: Eu comecei a ser colunista, acho que faz uns três meses, né? Foi esse ano que eu fui convidada convidada para participar do site e eu fiquei muito feliz porque é, um, é mais um espaço que eu posso ali tanto falar sobre é, quadrinhos envolvendo produção feminina e tanto que eu posso falar também é, sobre as quadrinhas do Norte, né? Então, onde eu puder estar é, colocando e divulgando hum. a, os artistas do Norte, eu, eu estarei fazendo isso entendeu? Então, no site é muito bom que eu posso também fazer, trazer essa visibilidade para as é, é, artistas femininas do Norte também então, ali é um espaço muito legal que eu posso falar sobre qualquer coisa, mas que sempre tem um foco na, na, na parte feminina, né? Na representação e representatividade feminina. Então, eu fico muito feliz de poder ter esse espaço de, da Gabi Borges, né? Que é a, a, a criadora da Mina de HQ, tem me dado esse espaço, tem me feito esse convite e é muito legal. Eu tô aprendendo, sabe? <risos> Também a fazer textos grandes, assim, pra coluna, né? Nunca... Na verdade, eu tinha feito alguns textos pra alguns sites antes, mas não tão, assim, Expressivos quanto da mina de HQ. Então, tá sendo bem legal, tá sendo uma experiência maravilhosa. E eu tô vendo muita gente compartilhando os textos que eu faço. Então, as pessoas realmente estão lendo, sabe? Eu achei que fosse só minha mãe a ler.
0: <risos> mas
1: é, as pessoas realmente estão lendo e compartilhando e comentando. E eu, tô, eu fico muito feliz com essa repercussão.
0: É, e agora tu saiu da devir, né? Eu não vou chegar ao ponto de perguntar o porquê que tu saiu, mas eu vou perguntar quais são as tuas perspectivas pro futuro. <risos>
1: É, sim, eu anunciei essa semana, né, minha saída da Devi, tava lá já há cinco anos, e é aquela coisa, né, a gente quer mais, né, então eu passei a procurar novas oportunidades, novas coisas pra fazer, eu ainda não, não tenho como anunciar as próximas coisas que eu vou fazer, mas uma das coisas é o Norte em Quadrinhos vai crescer mais, né, eu tô focada bastante também em fazer com que ele vire uma empresa, para que eu abra uma loja, loja virtual para ajudar os nossos os quadristas do Norte a, a venderem o material deles, né? Porque é muito difícil eles conseguirem escoar esse material de lá, sabe? Então, eu tô fazendo essa lojinha pra ajudar eles. E eu tenho planos pra fazer livros do Norte em Quadrinhos, né? Que algumas editoras já entraram em contato comigo pra gente fazer, tipo, um catálogo de quadrilistas do Norte. Então, eu também tô focada nisso. Tô também participando de alguns editais. Pra, também com o Norte em quadrinhos, para fazer documentário, para fazer algumas coisas bem legais. É, eu também estou ajudando a arquitetar alguns cursos para profissionalizar esses quadristas do Norte. Então, eu tô fazendo, entrando em contato com várias pessoas da área que eu conheço, né, que trabalham para Marvel, para DC, para fora mesmo, para eles fazerem esses cursos online com os quadristas do Norte, porque eu realmente quero que eles se profissionalizem nisso, porque é muito difícil a gente ter é, cursos, essas coisas mais assim lá, lá no Norte. né? Então, é, eu vejo essa oportunidade e eu tô ajudando eles com isso. Eles estão muito animados também para aprender cada vez mais. Então, meu foco realmente no momento é o Norte em Quadrilhos é fazer com que isso cresça. E quem sabe um dia também vira aí uma agência de, de artistas. Eu, eu penso alto, eu penso alto.
0: <risos> Tem que pensar. Olha, Samila, muito obrigado. Essas são é as perguntas. Muito obrigado mesmo. Eu acompanho do trabalho já há um tempo é, também. Muito legal e sucesso assim na tua na tua jornada a partir de agora e é isso muito obrigado obrigada obrigada pelo
1: convite é, foi muito legal participar e é isso gente vamos conhecer as quadris do norte aquela né fazenda do Jabak.
0: ah é, pode fazer
1: obrigada pelo convite
0: obrigado eu que agradeço